0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um TopCast. Hoje nós vamos falar um pouquinho aí do primeiro semestre no mercado financeiro, né? Talvez seja um pouco clichê, muitas pessoas falando, mas aqui nós temos especialistas variados, né? Temos aqui Daniel Santos, Matheus e Hudson Santos. Os irmãos Santos, como sempre, presentes aqui conosco, né? É... Então, não deixem de nos seguir né? nas redes sociais, em cor. Apple Podcast, Spotify e Google Podcast. Eu sempre me confundo nessas traduções aí. Se o Matheus quiser, pode me corrigir, viu, Matheus? Não, foi bem. Foi bem demais. Legal. Pessoal, então, é, hoje o bate-papo é... A gente vai falar sobre esse cenário né, do primeiro semestre aí, a nível local, né, falar um pouquinho sobre eleições, inflação, taxa básica de juros no Brasil, e entender também um pouquinho sobre o cenário global também a inflação, né, a postura do Banco Central americano com relação a isso, guerra entre Rússia e Ucrânia, que vem afetando um pouquinho os mercados também, commodities e, não menos importante, nossa locomotiva mundial, a China. Né? Então, bem rápido aí, eu vou pedir aí para os nossos especialistas da casa, né? todos aqui são consultores da Top Soccer, mas é, é legal aí cada um dar um alô, Começando aí pelo Daniel, Matheus e Hudson na sequência. Fiquem à vontade.
1: Pessoal, tudo bem? Sou Daniel Santos, assessor financeiro aqui da Top Soccer e vamos aí falar um pouquinho sobre o Brasil, sobre o mundo, sobre as condições aí, que a gente está vendo de perspectiva futura.
2: Fala pessoal, eu sou Matheus Carvalho, também consultor da Top Soccer, prazer inenarrável está aqui hoje com vocês. Olá pessoal, tudo
3: bem? Sou Hudson Santos, atuo aí com os meninos também já há alguns anos é, na área de investimentos aqui também na Top Soccer. Vamos lá iniciar esse Topcast, Glaucio!
0: Boa! eu acabei me apresentando, né? Sou Glaucio também, um dos consultores da Top, é um prazer estar com vocês aqui. Então vamos lá, né, Matheus? Vamos começar contando umas mentiras para a galera aqui. É, eu vou te pedir aí para né, falar um pouquinho, né dar um, fazer uma breve introdução aí sobre o mercado local e passar o bate-bola aí, né fazendo uma, uma pergunta para o nosso é, especialista Daniel sobre essa questão, né eleições, inflação, taxa básica de juros no Brasil, o que, que influencia, o que, que afeta a nossa nossas carteiras de forma geral, então é isso, a bola está contigo.
2: Exatamente, é... acho que não tem muito como deixar de, de falar do cenário global, né? a gente vai entrar com mais detalhes ao longo do nosso bate-papo, mas o assunto aqui primeiro e principal é falar do, do nosso Brasilzão, é... acho que seria interessante a gente, vou passar um pouco essa Batata quente para o nosso querido Daniel, para fazer um resumão muito rápido do que foi esse primeiro semestre. E logo em seguida, pretendo fazer algumas perguntas e vamos colocar alguns pontos importantes aí, principalmente em relação ao mercado local.
0: Atenção, Daniel, bora acordar. Ué, mas ele não me perguntou nada? <risos>
1: <risos> ele quer fazer uma pergunta? Bom, Matheus, então é, realmente esse primeiro semestre aí foi bem desafiador, né? O ano começou aí com é, é, a taxa de juros nossa subindo, né? A, inicialmente com uma expectativa de que a inflação já começasse a ser contida, né? E a bolsa brasileira aí também com um, um crescimento aí com as commodities, né? É uma inversão aí do que ocorreu no ano no ano passado, os commodities subindo bastante. E a gente teve ali um primeiro trimestre é, de, de recuperação. Porém, logo no segundo trimestre ali, as coisas já começaram a, a arrefecer um pouco, né? E a gente acabou terminando aí esse segundo trimestre, fechando o primeiro semestre aí com a, a bolsa em queda, os juros ainda é, subindo né? e a inflação bem persistente, né? Então, um momento realmente bem desafiador aí para esse segundo trimestre no Brasil, né? O desemprego é, mostrando aí uma queda, então as coisas estão bem diferentes aí do que se imaginar.
2: É, o cenário não é dos mais bonitos realmente, né? É, você pega, se ouve falar muito em recesso global, coisas como falência da Europa, inflação alta de juros aí no mundo todo. É, porém aqui no Brasil, Dani, é, principalmente pelo fato de de uma taxa de juros é, crescente no, no curto prazo e pelo fato de o Brasil ter iniciado esse processo é, antes dos demais países, você acha que isso é uma vantagem em relação à hora de conter a inflação perante os demais países, aos, aos grandes
1: desenvolvidos? Olha,
2: eu, eu acredito
1: que sim, Matheus. O Brasil. É, felizmente ou infelizmente né? A gente é tem mestrado e doutorado Em inflação alta né? Então, com o que parece o, o a gente pode dizer Que pouco mais de um ano e meio Atrás, a gente estava com a taxa de juros Em do, 2% E agora já estamos com a taxa de juros Em 13,25% E ainda com a perspectiva de alta né? Então, o Banco Central brasileiro Realmente agiu Pesado, agiu rápido, agiu forte Né? É, para buscar conter essa inflação aí e eu eu acho que realmente nesse esse cenário aí mundial que a gente está vendo de inflação alta no mundo inteiro e, e aqui no Brasil está diferente né a gente acabou realmente saindo na frente temos uma largada aí é, na frente para poder conter e, e como se diz a gente está na frente desse processo né então a gente já está começando a ver ali o fim é, desse processo de alta das taxas de juros.
2: né? Bacana demais, Anne. Em relação, aproveitando esse gancho né, da, da taxa de juros, é, você acha que a gente vê um, um movimento inverso né, do que aconteceu ali, principalmente durante a pandemia, que a gente tinha uma taxa de juros de 2%, onde os investidores precisaram migrar muito para principalmente para renda variável para conseguir rentabilidades mais eficientes e hoje é, a gente vê um cenário completamente diferente com uma taxa de juros de 13,25 ao ano você acha que isso interfere muito na hora de você tomar uma estratégia e decidir olha vou sair da da bolsa não tem por que ficar esquentando a cabeça aqui é com a renda variável, né? Perdendo noites de sono, é, vou ficar quietinho aqui, vou correr para a renda fixa, que é o que está que é dando resultado agora.
1: É, eu, eu acredito que realmente interfere bastante, né? Porque quando a gente vai fazer uma decisão de investimento, né? a gente tem que buscar o um, um retorno, entender aquele retorno e o risco que, ele, que eu vou correr para conseguir ter aquele retorno, né? Então, é, é, é normal, faz parte do ciclo aí, né? É, do mercado quando as taxas sobem, né? A Bolsa, não só do Brasil, como no mundo todo, ela acaba é, refletindo isso é, com a queda, porque você vai começar a pensar, né? Como investidor, o seguinte, bom, eu quero, eu gostaria de ter uma, um retorno de, de 10% ao ano. Se a taxa de juros na renda fixa está me dando isso, é claro que para poder ganhar um pouco mais nas ações, eu vou exigir um retorno maior, né? Então, eu não vou querer ganhar nas ações só 12%, né? Se eu consigo ganhar sem, sem muito risco na renda fixa, né? Então, essa alta da taxa realmente ela interfere bastante e acaba é, é, trazendo as decisões de investimento aí muito para a renda fixa, mas fica também aquela lição, né? Como esses ciclos de mercado eles acontecem ao longo dos anos, né na história do Brasil e de economias desenvolvidas, né? Também se criam oportunidades, né? É, então, a gente pode aí estar, estar vendo uma oportunidade igual a gente viu lá no ano, no ano de 2015, por exemplo, né? Com muitas empresas de muita qualidade, é, é, com preços muito atrativos, né? E algumas empresas aí que nem, não, não têm tanta qualidade também aí da bacia das alvas, né? Então, a gente tem oportunidades também são geradas nesse momento, né? E aí vai realmente depender do perfil do investidor, né? da, da disposição dele de correr risco e da, da, da possibilidade dele de correr risco para poder conseguir aproveitar também essas oportunidades e tem que ter um pouco de estômago, né? Porque não tem jeito é, aplicar é, é, em renda variável em momentos de, de crise né? e de queda, né? Porque a gente nunca sabe se é, a Bolsa recuou que tinha que recuar, né? se vai cair um pouco mais, as coisas sempre podem piorar,
2: né? Exatamente. Você comentou, né, sobre as as, as oportunidades e principalmente com o cenário atual e e o que está por vir aí, né? A gente tem eleições aí pelo caminho também. É provavelmente um cenário ainda de alta volatilidade. A gente tem os juros aí na casa de dos dois dígitos e consequentemente essa aversão é, ao risco, né? Pessoal, aí, meio com, com o pé um pouco mais no freio. É, em relação às oportunidades, Dani, você acha que, principalmente quando o assunto é ainda variável, o é, que você tem em mente quando, quando é, o assunto é esse, né? Você acha que o foco é na, naquelas empresas mais resilientes, né? Que, que performam bem independente do, do cenário? É, você é mais o time da das empresas ligadas a, a, a commodities, é, o que, que você tem, qual que é a sua visão em relação a isso?
1: É, eu acho que para quem realmente é o um investidor que tem a mentalidade, a cabeça de, de longo prazo, né, é, o ideal é você ser sócio de boas empresas, né? empresas sólidas, que elas vão sentir um momento ruim de mercado, não tem jeito, elas vão cair também, mas elas vão cair menos do que empresas que não estão tão consolidadas, né? É, e no momento de retomada você vai vai ter um ganho aí porque realmente o valor delas vai ser vai se provar aí ao longo do tempo né? então eu acho que é, é importante né nesse momento aí difícil mesmo assim o investidor manter um pé na renda variável porque o mercado ele se antecipa nas recuperações né então é, quando as coisas ainda estão boas, o mercado piora na frente e quando as coisas ainda estão muito ruins, o mercado melhora na frente. Então, é muito importante é, a gente não tentar é, acertar o ponto exato, né? Eu gosto de fazer uma uma relação com um surfista, né? É, eu acho que ninguém aqui é surfa, né? Mas <risos> é, eu gosto de dizer o seguinte, para você conseguir pegar uma boa onda... O foi né? só no, no já... mercado. Só no mercado, que Gabriel Medina concordaria comigo, porque para você pegar uma boa onda você tem que estar lá no meio do mar esperando por aquela onda. Né? Não, tem, não tem como pegar uma boa onda segurando a prancha na praia, na areia, né? Então, se você ficar na areia, quando a onda vier ela vai te você vai tomar um caldo, né? Então, basicamente é o é, investidor um ele por muitos e muitos anos, né? Ele ficou tomando caldo porque ficava de fora e quando ele entrava estava entrando no fim da festa, né? Então a gente tem que é, entrar na água e ter paciência, né? e como, como no, no mar às vezes a água vai estar tá fria, vai estar tá gelada, vai estar tá incômoda, né? e aí é o um momento que a gente tem que ter paciência, mas a hora que a onda se formar a gente vai conseguir é, surfar aquela onda é, durante todo o período. Né? Então acho que tem que ter esse posicionamento aí de é, um pezinho ali na renda variável e ter paciência porque os ciclos de mercado, eles acontecem. É né? claro que pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas acontecer e dar certo,
0: é, com certeza vai. Ô, ô, Daniel, eu vou até além, né, cara? O mercado, sinta assim, está se provando cada vez mais que é muito mais uma questão de estômago né, do que racional, né? Então, assim, é, consolidando o que você falou, é exatamente isso. É, a gente tem que estar disposto a correr os riscos e aí eu, eu vou fazer uma reflexão aí, né, talvez indo mais pro lado até do que o Hudson tem um bom conhecimento, que são os vieses heurísticas, enfim, né, é, cara, é autoconhecimento no final das contas, né, o investidor ele não precisa estar tá, é, em tudo, em todos os produtos financeiros, eu falo muito isso com o pessoal, né, porque existe... Mercado financeiro é muito amplo, né? Tem, nós temos aí na renda fixa diversos produtos, temos na renda variável diversos produtos, estão surgindo cada vez mais. Então, assim, é, eu não preciso estar em todas as pontas, né? Assim, é, eu preciso ter um autoconhecimento né, daquilo que eventualmente é, eu estou mais confortável. Obviamente, né? Tenho que sair um pouquinho da zona de conforto. Mas eu, eu falo é isso. Né? Não necessariamente o que o outro está fazendo vai ser positivo para mim também, justamente porque eu não tenho estômago para aquilo. Né? Então, o mercado financeiro cada vez mais se prova nesse sentido. Né? A gente buscar esse autoconhecimento e ter essa sensação. Cara, isso aqui faz sentido para mim. né? Eu estou dormindo bem com isso. Né? Então, aquela velha frase que é, eu geralmente comento, né? investimento foi feito para dormir bem. Não adianta a gente estar... Tá Entubado de renda variável, né? e se for fazer, faça com uma metodologia, cara. Eu vou investir gradativamente, né? Vou entrar nessas posições aqui e, de, de, e preferencialmente já fazer um planejamento antes de entrar. Se cair 50%, o que, é que eu vou fazer? Né? Entrei agora, caiu 50%, eu vou comprar mais né? é, o, o, a carteira, né? Não é um negócio engessado, a gente tem que revisitar diversas vezes os grandes investidores fazem isso, né? Inclusive eu faço um convite aí, tem um, um livro que eu comecei a ler recentemente, né? Ele é uma consolidação de um grande, é, é, de um grande autor chamou o pequeno livro dos magos do mercado financeiro. Então ele fala muito disso, né? A gente investir de acordo com a nossa personalidade. Então acho que é uma é uma boa reflexão aí, pegando um pouquinho da tua fala. Vou fazer um complemento aqui que, aparentemente,
3: nós tivemos um, uma crescente do número de investidores, pessoa física na Bolsa, muito grande, a partir ali de 2016, 2017. Né? Eu, eu lembro que nós tínhamos um número de 300, 400 mil CPFs na Bolsa, e ele não passava disso de forma alguma até ali idos de 2014, quando depois a, a, começaram a entrar muitas pessoas físicas, a gente teve esse boom em especial das mídias sociais é, levando informação e disseminando né, esse conhecimento para as pessoas físicas e aparentemente essa, esses 4 milhões e meio de CPFs que entraram recentemente na bolsa, né, que hoje soma ser mais ou menos 5 milhões então esses 4 milhões e meio de CPF que entraram é, grande parte deles parece é, ter o mal do FOMO né? Fear of Missing Out, em que é, quando, aparentemente, surge algum movimento é, especulativo que tende a levar algum ativo, alguma classe de ativo muito para cima, essas pessoas tendem a entrar, né? elas não querem ficar de fora. Então, por vezes, não têm o conhecimento necessário, mesmo assim, entram e acaba tendo uh, uma quantidade aí de, digamos, né, mal-estar, de contas quebradas... <risos> muito significativa é, porque em geral as pessoas deixam o um lado racional né? como o Daniel é, citou ah, quando a pessoa vai investir em renda variável, renda fixa ela vai comparar Puxa, é, o quanto eu vou ter de resultado adicional, qual é o meu prêmio de risco por eu é, sair da renda fixa e ir para a renda variável ao menos é isso que espera-se de um investidor com uma racionalidade, né? que aplica técnica que aplica conhecimento é, na execução dos investimentos e aparentemente não é isso que o mercado tem ensinado, né? Nosso mercado cada vez mais tem ensinado que é fácil, que dá para fazer que venha cá você e como um leigo, em vista como um profissional em 15 dias <risos> e isso tem criado aí problemas muito
0: significativos é, no bolso das pessoas no final da, das contas, né? Isso aí, Hudson. fazendo aquele comparativo com outras profissões, né, cara? É, a gente vê, né, pegando até o gancho da tua fala que, com relação aos livros, né, a gente vê ali em vista é, com apenas 15 minutos por semana, fique milionário em um ano, né? São são, são são é um grande chamativo, né? Mas aí, cara, você pega assim um cirurgião, né? Ah, eu quero ser cirurgião. Eu vou lá, vou pegar um livro, né? Aprenda cirurgia na prática vou ler esse livro em um final de semana e vou lá fazer uma operação, né? Quem que vai querer operar comigo? Ninguém, né, cara? Então é mais ou menos isso, as pessoas, como a gente tem uma, um acesso um pouco mais, mais fácil ao mercado, as pessoas acham que é simples, né, cara? É, o povo acha que é ir lá, fazer uma leitura de final de semana né, e já vai, já vai... E aí, cara, entra um, um detalhe importante, né? É, isso estati, estatisticamente é comprovado as pessoas entram no mercado como um leigo ele acerta no início como a sorte de principiante né então ele acha que ele já é o, o especialista do mercado financeiro por essa assertividade momentânea e aí ele vai ele tende a aumentar a mão cada vez mais né e aí quando ele erra ele erra assim que é uma pancada que desmaia o cidadão né então é, é... Uma reflexão adicional é isso, né? Compare com outras profissões, né? Um médico. Um médico não vai lá e simplesmente lê um livro e, e, e tá pronto para ser médico, né? Ele tem anos de experiência, enfim. Tem que fazer, às vezes, até alguma especialização. Mercado financeiro não é diferente. Então, fica um, uma reflexão adicional nesse sentido também.
2: Aprende a fazer uma cirurgia com o um vídeo do YouTube ali, né?
0: Rapidinho. Exatamente.
2: <risos> e... Esses esse, esse pontos que foram colocados, né, é, é o que o Hudson comentou: que a gente fala do arrasta para cima, né, que a gente ficava brincando bastante nas redes sociais. Muitas, muitas vezes acontece, né, da, de algumas pessoas passarem adiante estratégias que estão sendo usadas para a carteira pessoal dela, né. Então, pegando o gancho do que o, que o Glaucinho colocou aqui, né, em relação a é realmente cada um tem um perfil, né? Então, muitas vezes, o que eu faço na minha carteira não não se encaixa para você, para o que você tem, para o momento de vida que você está. Então, às vezes, é, a pessoa acaba passando ali é, os métodos e as estratégias utilizadas na carteira pessoal dela e se a pessoa quiser seguir, ela segue. Se não quiser seguir, ela acaba... Ela não segue, né? Então, muitas vezes, ela segue, mas não é o mesmo, né? Não funciona da mesma... Da mesma maneira, e entrando né, ainda nessa questão da renda variável de Bolsa, agora falando um pouco mais do cenário mais atual, local aqui do Brasil, é, temos eleições pela frente, é, estamos a menos de três meses aí da, das eleições. É, Dani, eu queria ouvir um pouco de você o seguinte, normalmente né, o mercado ele costuma precificar, ao longo do tempo, até chegar em determinada ocasião. Você acha que a bolsa em si, ela já vem sendo precificada de acordo com a eleição, ou usando a analogia aí que você falou do surf, a gente ainda tem uma tsunami aí pela frente.
1: Bom, Mateus, essa pergunta realmente ela não é nada fácil de responder, né? Mas é... Todo ano de eleição no Brasil é, é desafiador, né, é, e esse ano não vai ser diferente, é, a eleição está bem polarizada, né, bastante polarizada, é, mas o que eu estou é, conseguindo ver e conseguindo enxergar e entender é que, apesar dessa polarização, é, a, o mercado já precificou bastante esse risco no Brasil, né, então eu entendo que nesse momento esse risco aqui no Brasil ele está bem precificado é, porque independente de apesar das filosofias aí de, de né dos dois candidatos serem bem diferentes né é, o Brasil infelizmente não tem muitos espaços aí para é, falando de, com relação à a, a, a parte fiscal e a reformas né a gente não tem muito espaço para cometer muita loucura né senão realmente desanda de vez então acho que independente do... do candidato que entrar algumas coisas vão ter que ser tomadas decisões vão ter que ser mais pragmáticas né porque senão você acaba afundando o navio vamos dizer assim né aí ninguém sobrevive então acho que com relação a isso a bolsa está bem precificada mas o que pode realmente defluir é a inflação nossa continua alta né está bem resistente mas a taxa de juros já subiu bastante né quando eu falei mais no início a gente já está começando a ver aí um, um, um fim de ciclo de alta de juros aí que pode estar chegando aí da, dos próximos meses né é, e com a, a inflação arrefecendo né mas vamos ter uma taxa de juros alta para poder segurar esse momento até realmente a gente conseguir ver uma queda aí dessa taxa de juros que seja uma queda estrutural né eu então, acho que quem independente de quem ganhar as eleições até lá vai chacoalhar bastante, mas a bolsa está bem precificada. E o que pode realmente continuar é, é, derrubando aí a, a, a nossa, o nosso mercado, vão ser as rever, reverberações externas, né? Então o que, que pode vir lá de fora, né? O que, que pode vir dos Estados Unidos, de Europa, como você falou bem no começo aí, né? Tá é, é, com uma, uma crise forte chegando, é, própria Ásia, a guerra, né? Na Rússia. É, a dificuldade aí com as commodities né então a gente tá vendo aí que o mercado lá fora, ele tá precificando já uma recessão né então é, se essa recessão é, se confirmar a gente pode ver ainda uma queda no Brasil é, no entanto eu continuo acreditando que vale a pena ter o pezinho aí né já entrar com a prancha né e ficar ali na água esperando é, se a, é, é, acabar que a, a maré se a maré baixar, né? Vai todo mundo cair, né? mas mas vai ter um momento de recuperação, né? Então eu acho que apesar das eleições, apesar do cenário muito polarizado dessa é, briga que a gente vê aí no, no dia a dia aí nas redes sociais, né? E, e tudo, eu acho que a gente já precificou bastante aí porque a gente realmente está bem à frente do, do ciclo econômico, né? Então assim, acho que se fosse essa eleição 2022, se a gente se colocasse o cenário mundial de 2018 né, já, eu, eu estaria com segurança falando, olha, já tá dando para realmente é o um momento para entrar na bolsa pesado é o um momento de comprar aí títulos de tesouro é, porque daqui a pouco o cenário vai se reverter e, e, e vai dar certo para quem tá investido no Brasil, né mas esse ano a gente tem essa questão toda internacional, né? Que ainda pode afetar bastante porque tem uma frase que o pessoal fala muito, né? Que quando os Estados Unidos gripam, né? O Brasil pega uma pneumonia, né? Então, realmente a gente acaba ficando à mercê do que acontece no resto do mundo. Se uma crise forte na Europa e nos Estados Unidos realmente acontecer, a gente infelizmente não vai conseguir ficar imune a isso, né? então vai fazer parte aí a gente vai pode ver uma sequência maior de quedas né é, mas só para finalizar uma outra frase bacana né porque nada nada vai subir até o céu né e nada vai cair a, além do chão né então é uma hora o mercado se ajusta né o ciclo é, inverte né e as coisas voltam vão voltando à média vão vão recuperando né então mas agora é um momento de paciência. A gente não sabe se isso vai acontecer nos próximos 12 meses, 18, né? É, tem que ter paciência, mas é, com certeza esse momento vai chegar de recuperação. Aí vamos ver com quem, é, com qual presidente no ano que vem, e torcer para poder ter uma responsabilidade fiscal, né? Porque isso aí vai influenciar bastante na, na nossa taxa de juros, que vai também influenciar bastante a
2: recuperação da Bolsa. Então, é isso. Exatamente, Dani. Você colocou muito bem os pontos da... externos né? do mundo afora. Acho que isso aí não tem como a gente não mencionar. É, antes até da, da gente entrar nesse, nessa questão do mercado internacional né? como um todo, queria só fazer mais, um, mais uma pontuação aqui, mais uma pergunta, na verdade, em relação a esse próximo semestre. 2022, do que esperar e principalmente, né, como se proteger do que está por vir. Então, é, a gente vê aí uma, um crescimento na é, taxa do dólar, por exemplo, você acha que o caminho é por aí? É, investimentos atrelados à inflação, o que, que você acha que, que pode ser feito para ter uma proteção diante desse cenário que a gente se encontra?
1: Olha, é, eu acho que com essas incertezas todas que a gente está vivendo, né, a gente tem que refletir também o seguinte. Se fosse pensar realmente que as coisas podem dar muito errado, o certo seria é, fazer investimentos aí atrelados ao CDI, né? E investimentos com, atrelados aí também à, à, à nossa inflação. Né? Então comprar títulos de renda fixa aí que pagam um percentual do CDI e títulos de renda fixa aí que paga uma inflação mais uma taxa, né, é, isso seria a, a proteção clássica que a gente pode fazer hoje no portfólio de investimentos, né, mas como eu falei também o mercado se antecipa, né, e tem uma outra frase que eu gosto bastante também que fala que a hora mais escura, né, da noite é, é justamente antes do amanhecer, né, então aquela final da madrugada ali é a hora mais escura e depois o sol começa a aparecer, então, Pode ser que esse segundo semestre nosso é, fique parecendo que é o pior momento, né? Que as coisas estão tudo dando errado no mundo inteiro, aí, com, com guerra, inflação, é, preço do, das commodities altos, né? Gasolina na, nas alturas, né? Mas aí pode ser justamente o a melhor oportunidade para você fazer é, uma virada e e ter ativos de risco, principalmente boas empresas, né? que a gente sabe que são resilientes e que vão continuar aí é, é, a sua caminhada. né. Se a gente olhar para trás aí, as empresas que estão aí há nos últimos 20 anos, conseguiram se reinventar e continuar a é, sua caminhada, elas vão continuar também depois desse período. Né? Então, eu acredito que é, para quem tem o um perfil muito conservador, aproveitar essa oportunidade que o Brasil dá de tempos em tempos, né, de juros muito, muito altos, e para quem tem um perfil mais moderado, já aproveitar também essa, essa parte de bolsa.
0: Filosofia, mercado e boteco com Daniel Santos. O cara tá cheio de frases de efeito, né? Frases Aí o menino dele começa a chorar no fundo ele tem que desligar o fone rápido. É, vou fazer um livro de, de, de frases de efeito aqui. Dá para escrever um livro. E
2: agora saindo um pouco, né, eu vou jogar a bola no colo do nosso querido Glaucio. É, acho que não tem como a gente não entrar nesse assunto do mercado internacional que acaba interferindo diretamente aqui no nosso Brasilzão. É, falar um pouco agora sobre tudo o que vem acontecendo. Né, desse, desse caos, né, questão de possível recesso, é, falência da Europa, como eu tinha comentado, inflação, alta de juros até, né, coisas que, que são novidade aí para todo mundo. É, nós brasileiros, brasileiros já estamos acostumados, né, dá, dá para dizer que a gente, nem o Dani comentou, temos doutorado aí nessa questão, eu vejo muita gente, eu tenho bastante amigo que mora fora, nos Estados Unidos, por exemplo, reclamando muito de, do valor da, do combustível, né? Pô, cara, antes eu pagava 30 dólares para encher o tanque do meu carro, agora eu tô pagando 60, 70. Eu falei, é, cara, aqui no Brasil a gente tá um pouco mais acostumado com isso, né? Então, o cenário é,
0: é, é bem preocupante, não só aqui hoje nos dias de hoje, né, Glaucinho? Isso aí, Matheus. Bom, a gente vai, vai tentar dar uma resumida, né? De forma geral, a gente falou alguns pontos importantes aqui, quando a gente falou de cenário local, mas a gente teve uma virada de chave importante, né? É, agora, em junho, porque antes estava todo mundo preocupado com a inflação, né? E agora a gente tem uma virada de chave. O que é, que é mais importante? Atividade ou inflação, né? Agora, em junho, iniciou um processo de preocupação com a recessão, né? Pô, cara... Até dois meses atrás todo mundo falando de alta de juros no mundo inteiro para conter inflação e agora o pessoal já está preocupado com com recessão, né? É, inclusive na Europa, como você comentou. E aí, né? O que que o que que de fato a gente tem que se preocupar nesse momento, né, cara? Então, é, é, obviamente ninguém sabe nada, né? Mas é, eu acredito que no curto prazo a inflação ainda deve bater um pouquinho, mas quando a gente olha para o longo prazo né, esse risco de recessão até mesmo é, é, essa questão ah, a bolsa tá barata cara tá barata até que ponto né se você tem uma recessão né se você tem uma redução na atividade econômica cara os lucros das empresas começam a ser afetados também né então é uma reflexão importante nesse sentido que a gente tem que fazer né é, muito de olho ali na China né quais são os próximos passos a gente né que sabe que a locomotiva do mundo e, e ela querendo ou não, né? Ela, ela nos frustrou um pouco mais uma vez nesse nesse primeiro semestre com relação à atividade econômica, tanto que a gente teve alguns impactos aí em commodities, né? Voltados para o setor de minério de ferro, por exemplo. Então é, é um olho no peixe, o outro no gato, né? Para ver realmente para onde que que a água vai vai rolar. É, existia nessa né, essa questão de demografia, né? Da China, cara. Existia uma tendência de, de crescimento da população, né? era para a gente estar quase chegando no pico, mas aí é, isso foi um pouco contido de certa forma, é, uma coisa também é um tema que é velho, mas é novo, né? ao mesmo tempo é a Covid, que principalmente na China, nessa questão de Covid zero, a gente tem que estar sempre antenado na, é, nas restrições que eles ainda vão manter, até que ponto vai manter isso, continua ainda, né, um fantasma que continua nos acompanhando, porque enquanto eles realmente não derem o, os próximos passos né, para o crescimento é, interno deles, acaba que a gente impacta o mundo como um todo. Né? A Ásia ainda é um grande propulsor aí da economia mundial. Então, é, pegando todos esses ganchos aí, né, relacionados, é, aí temos também a questão de Rússia e Ucrânia, né, que Cara, é uma incógnita ainda e baqueou muito essa questão de commodities, principalmente commodity agrícola, e tem a questão do petróleo que afeta a Europa. Então, assim, é tanta variável para a gente acompanhar, né? É, existia ainda uma preocupação lá da, da, de uma potencial guerra é, na China também, enfim. Então, pegando todas essas variáveis, eu vou jogar essa batata quente para o nosso especialista Hudson né? para falar um pouquinho aí desse cenário. É, mundial, pensando em, em cada ponto desse, em cada tópico desse, né? É, e principalmente focado nessa questão de é, inflação versus recessão, né? qual é a bola da vez, é, como que a gente pode é, tomar decisões né? um pouco mais racionais e, e de certa forma de proteção para a nossa carteira, Porque eu acho que nesse cenário, muito mais do que ganhar dinheiro, é proteger né, o que você tem de alguma forma Talvez seja uma, uma métrica Uma metodologia até um pouco mais Tranquila Vai lá, Hudson
3: Nossa, muita coisa Para contemporizar né? é, Então, Glaucio eu, eu vou Retornar ainda mais ao tempo é, Geralmente, as pessoas Têm a visão que a economia é algo Cartesiano Que aquilo é, geralmente sempre vai acontecer, que as coisas vão se repetir, que os ciclos serão os mesmos. Se a gente voltar ali para a economia dos anos 70 e 80, a gente tinha uma economia extremamente focada em commodities, em exploração, em desenvolvimento industrial. Década de 90, a gente já experimentou é, uma, uma um crescimento mais de área tecnológica, que a gente já teve até a, a, a bolha dos dos dot-com né ali no final do da década, é, nós entramos no ano 2000 com um, um, um reaquecimento dessa estrutura de commodities, nós entramos ali a década de 2010, já com a precificação de empresas e de mercado de commodities caindo e retornando a essa área de tecnologia, de empresas com viés de crescimento muito grande, mesmo sem uma lucratividade, e esse modelo aparentemente ruiu, é, Por que eu estou voltando a essa contemporização? Economia é um organismo vivo. E com base nas mudanças que vão acontecendo é, de tempos em tempos, é necessário recalibrar e verificar qual é, é a nova oportunidade, qual é o novo cenário, como precificar. É, nós tínhamos durante muitos anos a, o próprio FMI e as políticas é, e as políticas Uh, e as políticas públicas mostrando que, olha, é interessante que os países não tenham um endividamento elevado, então toda uma cultura foi feita com, olha, países com o status fiscal mais sadado, endividamento baixo, maior capacidade de investimento e nós perdemos isso, tanto que a grande parte dos países, por exemplo, europeus, eles possuem ali um, uma dívida PIB muito elevada, né, e Aceitou-se. Então, temos economias aí como é, Japão, Estados Unidos, Itália, é, Grécia, várias economias com taxas básicas de juros muito baixas e com nível de endividamento muito alto. A pergunta é, será que esse modelo do, da economia, do mercado, continuar aceitando taxas negativas, negativas, é continuar aceitando endividamento muito elevado, tanto de estados, quanto de empresas. Será que isso mudou? Então, nós temos aí um organismo vivo, né? E se a gente pegar, é, já chegando agora ao ano de 2022, se pegarmos a maioria dos, das análises, né, do, dos é, é, analistas financeiros, das, dos bancos, das empresas do, do mercado, é, ninguém colocava, por exemplo, em voga uma guerra entre Rússia e Ucrânia, é, e quando surge essa guerra, isso muda toda uma estrutura, que aparentemente a gente tinha um cenário que poderia é, gerar ali algum aquecimento, alguma retomada ainda, aproveitando aquele fôlego né, pós-Covid, né, que nós tivemos agora em 2020, e pronto, temos um cenário novo e a gente tem que parar tudo e analisar a partir dali. né? É, é, é tão engraçado essa, essa dicotomia, essa mudança tão grande da economia que ontem eu li para uma commodity é, dois analistas com assim, visões muito díspares. Em uma, de um grande banco americano, o um analista falava olha, com a recessão o petróleo pode bater entre 50 e 55 dólares o barril. Em um outro, é, um britânico citava Olha, se a Rússia, de fato, cortar a quantidade de, é, de produção de barris de petróleo que ela está ameaçando como uma contra-retaliação, nós podemos chegar com o barril a 200 dólares. E aí? Qual dos dois cenários? Né? Entenda que quando a gente, por exemplo, cita aqui o exemplo do petróleo, a gente não está falando especificamente apenas do preço da gasolina, do diesel. A gente está falando de como ficarão as empresas aéreas, o setor hoteleiro, turístico, é, transporte de alimentos, inflação de alimentos, toda uma cadeia. Que imagine, o, o petróleo caindo a 55, a gente tente, né, é, e o, o causador sendo aí uma recessão, a gente tende a ter um desaquecimento por um lado, mas um outro lado contribuindo para que tenha alguma atividade econômica em, em determinados setores a gente tendo um, um petróleo a 200 e o cenário recessivo ele não sendo significativamente alterado a gente tem uma queda uma quebra de várias cadeias econômicas de um outro lado então assim é, é eu acho que isso é muito fabuloso isso encanta e chama muita atenção das das pessoas do mercado financeiro porque é literalmente algo vivo que uma, uma mudança de uma política de um governo a ah, ou uma mudança de visão de precificação de mercados olha pode fazer tudo ir do céu ao inferno ou vice-versa em questão de é,
0: instantes né muito bom Hudson muito muito bem pontuado esclarecido aí e aí cara eu vou agora eu vou jogar um pouquinho de lenha na fogueira aqui é, com relação a gente a gente viu né todo esse cenário no mercado de renda variável, né, tudo desabando. E aí, algo que nos chamou muito a atenção né, é com relação também a criptomoedas. Porque, é, de fato, né, existem, cada um tem uma opinião sobre esse assunto, mas algo que sempre foi muito discutido era a criptomoeda como reserva de valor. Né? É, eu tenho aqui né, a minha opinião com relação a isso. Eu acho que é, não, é um, não é reserva de valor, né? temos algumas variáveis aí para defender, mas é, alguma parte dos investidores considera. -se. E a gente viu nessa nesse impacto todo no mercado financeiro, cripto caiu junto ou talvez até muito pior, né, é, do que alguns ativos. Então trazendo essa reflexão, eu gostaria que você que você ponderasse um pouco sobre esse tema também, é, até pensando, né, nessas nessas várias pirâmides financeiras com relação a esse tema, que a gente vê é, é, pirâmide algo muito antigo, mas as pessoas continuam caindo né, nessas pegadinhas, então acho que a gente tem que diferenciar bem essas coisas. Né? É, tudo que é novo, né, a gente pode estar é, à frente de algo disruptivo, que é a criptomoeda, assim como cannabis no mercado financeiro, enfim... Mas tudo que é novo né, gera um certo desconforto e a gente tem que ir com cautela, fazendo uma boa gestão de risco, colocar o famoso dinheiro da pinga, né? se perder não vai me fazer é, é, tanto efeito. E aí quando a gente pega a reportagem recente de uma família que vendeu a casa para dar all-in né, em criptomoedas, em bitcoin, isso assusta um pouco e a gente vê que... É uma realidade ainda que as pessoas não conseguem diferenciar muito as coisas. Então, acho que é um tema válido, até aproveitando essa, esse impacto na renda variável como um todo, mostrar esse lado da cripto também. Não, é importantíssimo esse
3: ponto. É, a primeira pergunta, né? É, se a, a cripto ela quer ter esse lugar de reserva de valor, possivelmente ela vai depender de tempo para provar que ela é uma reserva de valor. Né? E, assim, aparentemente, pela volatilidade que ela tem apresentado desde a sua criação, uh, possivelmente não sirva para reserva de valor. né Pode ter outros fins, mas uma reserva de valor em especial, você precisa que ela tenha uma, uma oscilação, uma volatilidade pequena. Porque, imagina, o seu dinheiro não pode valer metade uh, numa fração de um mês. Né? Uh, e eu vou fazer uma pergunta. Você conhece algum especialista, Glaucio, em criptoativos que tenha 10 anos de experiência?
0: Não conheço.
3: <risos> Possivelmente não existe, né? Exatamente. Porque é uma tecnologia nova. Então, assim, até ela se provar uh, e ter, de fato, a usabilidade, eu acredito que teremos aí... É um limbo e é experiência não tem jeito quando quando a gente conversa de, de novas tecnologias o mais importante né é a capacidade de aprendizado e não a experiência agregada dado que não existe experiência agregada é, então eu né, na, na minha humilde visão né na minha simples visão aí de nada <risos> é, eu entendo que criptoativos ele não faz às vezes né de uma de uma reserva de valor porque não tem ali as atribuições. Quanto ao caso, né, do, do caso público aí da pessoa que vendeu a casa para dar win é, em criptoativos, é, ganância, ganância, não tem outra explicação, né, e geralmente a ganância é a ruína é, para qualquer tipo de negócio. Nós, nós já vimos isso é, no mercado imobiliário, no mercado acionário, né, Há décadas atrás, antes de existir criptoativos, as, as pirâmides não eram feitas em criptoativos, gente. Ali na década de 90, década de 2000, as, as pirâmides eram feitas é, no mercado acionário, né? E que eu me lembre, a primeira pirâmide que a gente tem, que a gente tem registro, pelo menos a mais séria, né? Delas aconteceu na década de 20 nos Estados Unidos, né? Feita por Charles Ponzi, que inclusive é o nome né esquema Ponzi e assim desde então ela ela sempre pega é, os gananciosos que estão interessados em lucros de 10% ao mês, 15% ao mês e, e olha gente uma conta simples é, 10% ao mês em menos de 20 anos é, 10 mil reais aplicados você passa a ter o PIB do planeta. <risos> então, assim, é algo totalmente ilógico, não faz razão, né? E sempre quem cai, infelizmente, né, são as pessoas que têm menos conhecimento ou uma, uma ganância bastante é, elevada e quer resultados muito, muito rápidos, né?
0: Isso aí, Udys. Ganância e vaidade derrubam as pessoas, né? E elas nem é. percebem isso. É, ah, já lembrando... dizia o filósofo Jacó, todos os uiudos serão Oreiudo, né? Perfeito, perfeito. <risos> Grande, Jacó.
3: É, lembrando uma, uma pergunta que você tinha feito lá, na, 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 naquele primeiro trecho ali que eu não vou responder, é, que você tinha perguntado qual que seria ali um ponto né, entre é, inflação e talvez taxa de juros, como é que o mercado dosa a mão nisso, né? eu acho que também vai ser um período de aprendizado, porque, é, geralmente, é, quando nós temos históricos passados, né? histórico passado é ótimo, quando nós temos histórico econômico do que já foi feito, é, eu não me recordo aqui de nenhum momento termos taxas zero ou negativas na economia. Né? A gente acaba entrando no conceito da curva de Philips, em que o que é interessante... Eu colocar ou tirar juros ou é, manter atividade econômica? Então, eu começo a entrar ali numa tríade né entre desemprego, inflação e, por consequência, taxa de juros, né como que ela vai regular isso. Então, assim, qual que é o ponto ótimo? Né? É, Fala-se muito que uma, um desemprego na ordem entre 6% e 7% um país já está a pleno emprego e isso é ótimo. Hoje nós temos países com taxa de, de desemprego de 3%. Será que de repente não é um nível de desemprego tão baixo que é, tem um excesso de dinheiro na economia e isso seja um fato gerador de, de inflação? Assim, eu, eu acho que possivelmente a gente só vai descobrir isso daqui a 10, 15 anos, né, quando a academia pesquisar e tiver as resultantes. É, e, e isso é um ponto também muito interessante né, de todo o mercado econômico, que, é, por vezes, os, os banqueiros centrais, eles vão ter que tomar decisões, é, inclusive empíricas, né, porque, possivelmente, é, estudos e qual vai ser o comportamento daquilo, a gente só vai descobrir é, anos à frente, né, e descobrir se aquilo foi
0: a melhor ou a pior decisão é, para o período. Com certeza, Hudson, muito bom. Resumindo, não existe nenhum especialista de mercado, todos nós somos aprendizes, né, eternos. É, é e assim, só pondo,
3: pondo fim aí também, eu acho que é a minha, a minha parte, é, 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 muito, é muito interessante tudo o que pode acontecer no mercado, né. A... Pega, por exemplo, a guerra A guerra lá, Rússia e Ucrânia né? A gente tem em Europa Que é um continente é, Bastante velho Uma população já mais velha Um nível de crescimento econômico Um pouco aquém Até porque tem uma taxa de natalidade Também bastante baixa E vamos supor que essa, essa Guerra Ela perdure por mais tempo Possivelmente a gente vai ter uma uma, é, uma piora um pouco mais elevada ou mais rápida desse talvez fator de declínio europeu agora vamos colocar que por exemplo essa guerra se encerre hoje é, olha como que o término dessa guerra ela ela poderia ser algo assim super pontual e importante para o desenvolvimento da Europa afinal teremos ali um país é, relativamente grande é, se não me falha a Ucrânia deve ter um pouco maior aí que o deve ser um pouco maior que o território de Minas Gerais então para é, é, tamanhos europeus é né, um país grande é, e um país que possivelmente vai estar totalmente devastado precisando de infraestrutura precisando assim é, com com uma queda populacional então pode ser que por exemplo é, o término hoje da guerra na Ucrânia Pode ser o geratriz De, de uma retomada na Europa Por ajudar né, na retomada da construção civil De diversos países Então pode ser criado um consórcio Para que contribua né, Cada país ali some um pouco E contribua com com a reconstrução da, da Ucrânia Automaticamente isso gera mais receitas né, Para para esse país Então assim, como que Um exemplo ele pode, de repente, é, tirar um cenário que o mundo hoje já coloca, né, como a Europa, com um problema gigantesco de falta de crescimento, de população velha, endividamento alto, e como que um conflito né, que é, gera resultados terríveis, aí, em especial para a população é, ucraniana, como que isso pode ser, de repente, um alavancador para a retomada europeia. Então, assim, é tudo... Em constante mudança, né? É, eu acho que o mais importante é, é fazer o que os nossos avós sempre nos ensinaram, né? Não ter todos os ovos na mesma cesta, a gente diversificar. Então, cara, compra casa, compra lote, investe em ação, investir em ação, coloque em diversos setores, tenha uma quantidade em renda fixa, não exponha só no seu país, é, tenha exposição em outras moedas. Tem exposição é, em coisas novas também, que é, o máximo que um ativo pode cair é zero. O máximo que ele pode multiplicar é, vai ao infinito. Então, de repente, você ter 1%, 2% numa coisa nova, é, no, no final do ano, ao invés de você ganhar 12, você vai ganhar 10, por exemplo, se esse negócio né, quebrar, mas daqui a 10, 15 anos, isso pode ser 20, 30, 50% do seu patrimônio. Então, a gente coloca convexidade a favor, né? Então, assim, colocando fim, é, canja de galinha, né? Cuidado, é, prudência e canja de galinha nunca matou ninguém. Então, pessoal, diversifiquem, reavaliem as carteiras e prudência, eu acho que é o que o momento mais pede.
0: Muito bom, Urso, excelente aí fala. É, bom, pessoal, estamos caminhando aqui para os finalmente, passamos um pouquinho aqui nossa diretora nos bastidores está puxando a nossa orelha já, mas eu acho que valeu a pena né, é, falar de um semestre tão conturbado é, como esse valeu a pena a gente ter explorado um pouquinho todos esses assuntos aqui, é, vamos já caminhando, o Hudson meio que deixou a mensagem final dele, vou é, é, pegar um gancho aqui também vou deixar minha mensagem, acho que o mercado é muita disciplina é, busca de autoconhecimento, principalmente, muito estudo e muita dedicação. A gente não vai conseguir fazer nada da noite para o dia, não vai aprender. A gente está. É um constante aprendizado, né? O mercado financeiro, ele, ele ensina as pessoas a serem cada vez mais humildes, né? O cara que acha que sabe tudo no mercado está fadado ao fracasso. Então, é, essa é a minha mensagem, né? Muita, muito estudo, sempre. Né? A gente nunca vai perder por estudar. E aí, vou passar a bola aqui para o Daniel para ele dar a mensagem final dele também. Matheus dá a mensagem final e na sequência o Matheus faz o encerramento aí é, com as nossas chamadas, é, sempre com atenção aí às no, nossas redes sociais para mais conteúdos como esse. Muito obrigado, grande abraço.
1: Bom, pessoal, agradecer aí a participação de todos, né? a oportunidade também de participar com vocês poder passar aí para todo mundo o que, que a gente está pensando e aprender também, né? E acho que é uma mensagem final que eu gostaria de dar é que nunca nunca foi fácil e nunca vai ser fácil, né? É, a gente sempre vai ter incertezas, né? Depois que as coisas acontecem, aí fica mais claro, às vezes até fica óbvio, né? Mas é, ninguém tem bola de cristal, a gente não sabe prever o futuro, então sempre olhar para frente vai gerar incerteza, né? Mas o que a gente pode fazer é aprender com a história, né? ver o que, que aconteceu, entender um pouco melhor os ciclos de mercado, né? os ciclos de, de juros, os ciclos de inflação, os ciclos de eleição né? e tentar se preparar da melhor forma possível para o que vem para frente. Mas quando as, as coisas ficam muito claras e muito óbvias é porque o momento já passou. né. Então fica aí essa, esse recado.
2: Exatamente, realmente a gente nunca vai saber de tudo, então é interessante é sempre buscar cada vez mais por informação, ficar por dentro do que está acontecendo, claro que é, é interessante demais e é importante falar sobre tudo que, que vem acontecendo, o cenário não é o cenário que a gente gostaria de estar de tá passando, né? mas é, é o que é, então a gente tem sim que debater... E tem que ficar por dentro, correr atrás de das informações dos acontecimentos. É, e é aprendizado sempre, independente se é, a gente consegue aprender com alguns erros e com alguns acontecimentos do passado, mas sempre vai existir situações novas em que a gente precisa, assim estudar bastante e, e ficar por dentro cada vez mais. Então, é deixar meu agradecimento também a todo mundo, todos os nossos ouvintes, é, ao Daniel, ao Glaucio, ao Hudson pela participação, é, uma aula aqui, muito conhecimento, como, como sempre, deixar o meu reforço pra, de, de um convite né, para convidá-los para ouvir mais uma vez o nosso topcast, é, principalmente através das nossas plataformas Ancore, Apple Podcast, Spotify e Google Podcast. Lembrar também vocês e pedir para entrar e nos seguir nas nossas redes sociais, na Top Soccer, nosso Instagram, nosso, nosso LinkedIn. E fica o meu convite para nos acompanhar aí ao longo do, dessa jornada. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Pessoal,
3: então colocando o fim aí, eu, eu já comi meus créditos, né agora vocês vão cortar minha cabeça, não vão me deixar falar, não? <risos> <risos>
2: tá subindo as doetrinha já, aqui ah bom.
3: Francamente, não, mas é <risos> agradecer a, a todos, a conversa é sempre produtiva, né e eu acho que quando a gente coloca isso, é, eu acho que dá possibilidade de um, um conhecimento maior para os nossos clientes, para os nossos amigos, é, entre nós, né, a gente também consegue gerar mais insights, e isso vai dando mais mais vontade, né, de buscar mais informação, gerar mais conhecimento, conhecimento mais assertivo, que, cara, isso aí é, com certeza, dos melhores investimentos nossos é esse, né, a gente investindo na nossa capacidade aí de conhecimento. Simbora, pessoal!